0: Google utiliza su varita mágica para redactar documentos con inteligencia artificial Un viajero del tiempo asegura que en 10 días nos van a visitar los extraterrestres Y finalmente, una maestra de kinder exhibe a los padres cachondos en redes sociales Mi nombre es Diego Guadarrama y sean bienvenidos a su podcast Yo Opino En donde desde la perspectiva de su servidor le traemos notas curiosas, interesantes y pendejas del día día Así que pónganse cómodos y disfruten, porque aquí comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien en este día, en este... este, Bueno, no inicio de semana, porque ya es martes, de hecho. ya, Ya es martes a la fecha de que estoy grabando este podcast. Pero es un honor estar aquí otra semanita más con ustedes en este episodio, el 156... Estoy muy contento con esto, de que estemos una semana últimas, estemos más, estemos no separados y también gracias a la gente que estuvo en el episodio pasado, el 155, donde tuvimos a nuestra invitada especial, a Marien, del programa charlando con mi personaje, es la verdad una colaboración muy bonita, vayan a escuchar ese podcast si no lo han escuchado y la verdad es que nos la pasamos bastante bien, lo disfruté mucho. Y esperen pronto porque ya me falta aparecer en su programa. De hecho, ya espero que me dé pronto la fecha de cuando lo sube. Y ya para estarse los compartiendo para que vayan a seguirla, vayan a apoyarla también. Y obviamente, pues para que escuchen también ese episodio. Que debo decir que estuvo muy, muy bueno. Yo debo decir que me mamé, me lucí en ese episodio. Trato de ser lo más humilde posible. Porque, o sea, güey, trato de ser humilde, trato de mantener ese ritmo y esa bondad, güey. Que uno tiene en su ser sapiente, ¿no? pero la verdad es que me la pasé, me la pasé bastante, bastante bien, lo disfruté muchísimo y ya gente, oficialmente doy la fecha, en, bueno el hace, va a ser oficialmente esta semana sale el episodio especial que les había dicho, sale esta semana lo estaré grabando el día jueves, por lo que posiblemente salga ese mismo día o a más tardar saldrá el viernes, pero ese episodio especial que les contaba sobre eh, esos temas de, de acoso que los que vamos a hablar, sus experiencias que ustedes me van a contar pues saldrán en eh, saldrá esta misma semana entre jueves más tardar el día viernes por lo que si me quieres dejar alguna historia todavía estás a tiempo me quieres dejar alguna historia yo la voy a recibir a través de mi instagram arroba diogin guadarrama con doble a al final Diego con doble a al final ahí te voy a recibir tu historia sobre temas de acoso o lo que sea tanto tuya o que tú hayas escuchado vale Para yo estarla contando, estaré contando como unas 3-4 historias para que tampoco sea tan largo el episodio. Pero igual, si nos seguimos de largo, no hay tanto problema con eso. Y también, gente, los invito a que si si me escuchan a través de Spotify o Amazon Music, pues dejen su follow, me sigan si no lo han hecho y compartan estos podcasts con sus amigos para ser cada vez más opinólogos y opinólogas. Así que, gente, vamos a empezar con el programa de lleno porque tenemos notas bastante curiosas y una de ellas radica en el gigante de internet, es decir, de Google. Y es que ahora resulta que han presentado una varita mágica, entre comillas, para redactar documentación a través de una inteligencia artificial. Algo que ya hemos visto, por ejemplo, con ChatGPT, que ya se encarga como de hacerte ensayos, como de ese tipo de cositas, y que es un poquito, eh, digamos, muy... es un power-up muy cabrón para mucha gente, pero también es un problemita, desde cierto. Pero bueno, aquí Google, por ejemplo, presentó el martes, bueno, el día de hoy, (ríe) lo presentó eh, una aluvión de herramienta de inteligencia artificial, la IA, como se le conoce en términos simples, para su software de correo electrónico, eh, por ejemplo, también con su colaboración y con la nube. Esto más que nada apuntando hacia Microsoft Corp. Esto pues días antes de lo que se esperaba sea su anuncio de su similar de competencia. Se adelantaron a la competencia, es básicamente entender con esta inteligencia artificial que ya hablábamos un poquito de Google de cómo ha tenido ciertos problemas con inteligencia artificial hace poco hablábamos de hecho el podcast pasado hablábamos de cómo eh, Google tuvo que desactivar centenares de robots bueno docenas de robots porque le estaban haciendo un desmadre que les costó como 60 mil millones y es como de la inteligencia artificial es claramente el siguiente paso en la tecnología de, de de nuestra especie Pero también hay que tomar en cuenta si eso no se arregla o no se maneja de la forma correcta puede causar muchos problemas. Lo decimos muchas veces de mame, pero hay películas como Yo Robot, como Matrix, la saga de Terminator. Muchas películas que nos dicen cómo pasa, qué le pasará a la humanidad si la cagan en el uso de inteligencia artificial. Porque dices, ay qué bonito, van a poder optimizar muchas cosas, van a poder darnos un poco más de facilidades. Sí, pero la contra es que va a haber mucho desempleo, va a haber muchos problemas. Y si la IA llega a ser corrompida, pues muchos problemas. No solamente para la empresa corrompida, sino también para quien esté alrededor. Y si es una instalación militar, pues ahí te cuento. ¿no? Pero bueno, dejemos de lado las conspiraciones y las teorías de destrucción masiva y continuemos con la nota. Y es que en una repetición de los lanzamientos de chatbot del mes pasado por los gigantes de la tecnología, Alphabet promocionó una varita mágica para su popular software Google Docs que puede redactar un blog de marketing, un plan de formación u otro texto como algunos ejemplos ¿no? y luego revisar su tono a discreción de los usuarios. Un responsable de la compañía demostró a los periodistas el funcionamiento de dicha herramienta. Microsoft, por su parte, ha previsto un evento el jueves como un como reinventar la productividad con la inteligencia artificial, en la que obviamente se espera que se muestre cómo competirá su procesador de textos Word con otros competidores. De acuerdo con esto, Alphabet dijo que su inteligencia artificial será capaz de, además de resumir mensajes de Gmail, elaboraría presentaciones de diapositivas, personalizar el contacto con el cliente y tomar notas de reuniones como parte de su actualización de Google Workspace. Un conjunto de productos con miles de millones de usuarios en cuentas gratuitas y cuentas de pago. En términos generales es lo que va a hacer esto. Te va a facilitar la existencia, administrando, creando, mostrando correo electrónico y serie de documentos que se te ocurran. Básicamente va a ser tu Microsoft Office, pero con Inteligencia Artificial en pocas palabras, o tu Microsoft Word en pocas palabras, va a ser esto. Entonces te va a fabricar cualquier tipo de documento que tú le pidas y lo va a crear de acuerdo a lo que se pide. No, si por ejemplo dices oye, quiero una presentación por unos clientes sobre un tema de, de sobre un programa de tal cosa, la idea es que te va a hacer el documento tal cual, se lo pides y te lo va a dejar muy bien redactado. Al grado de que en tú en caso de que se lo presentaras a alguien de forma física, esta persona no sabría que lo hizo un chat o lo hizo una inteligencia artificial y no fue tu mano lo que lo hizo. Entonces es una forma de ser medio trampita, pero también una forma en la que te puedes facilitar el fabricar, producir y crear muchos documentos. Porque si bien es cierto ese tipo de cosas como este tipo de documentos, presentaciones suelen venir muy desglosados, porque es una forma en la que quieres vender servicios y productos pues obviamente lo que buscan es que sea lo más rápido hacerlos que sean efectivos y que sean rápidos de hacer, no nada más es escribirlo y ya, entonces lo que se está buscando con esta inteligencia artificial que como lo decía yo hace un momento pues obviamente se ha visto este modelo ya con competidores como es el caso de ChatGPT que se ha encargado de hacerte mil y un maravillas de hecho yo los estoy ocupando últimamente y vean el parote que me ha hecho con muchas cosas es impresionante, lo adoro adoro deciros de la chingada Pepe, pero bueno, los avances reflejan cómo ChatGPT, hablando del Rey de Roma, ha espoleado una carrera de Silicon Valley para dotar a los productos de la llamada inteligencia artificial generativa, que aprende de datos existentes cómo crear contenido de nuevo, una y otra vez por algo así. Microsoft, Alphabet y sus competidores están invirtiendo miles de millones de dólares en construir y desplegar esta tecnología, con la esperanza de que los negocios se obtengan, eh, que obtengan al acelerar la escritura y las tareas creativas de los oficinistas compensen con creces los costos de estos esfuerzos. En resumen, los trabajadores que se encargan de esto van a trabajar menos horas, menos días y por ende menos paga. <ríe> en pocas palabras... No me quiero meter el sombrero de, conspiralo- de conspirólogo, pero por ahí ya se va mi cabecita. Por ahí ya se va. De he hecho, te debería hacer un podcast de conspiraciones a este pinche paso. No me des ideas. <ríe> pero bueno, de acuerdo con Thomas Curian, el presidente ejecutivo de Google Cloud, esto lo comentan en una rueda de prensa y cito sus palabras. En la siguiente fase, los seres humanos contarán con la ayuda de un colaborador de inteligencia artificial que trabajará en tiempo real. Esto da a entender que primero lo van a meter como un asistente y tiempo después en teoría va a ser el que haga todo el trabajo. Es lo que se prevé que ocurra en los próximos años. Alphabet está dando a los usuarios su prueba de acceso a las nuevas funciones de Workspace de forma continua durante todo el año, antes de su lanzamiento más amplio, similar al por fases de Microsoft de sus programas de chatbot. Eh, Curian se negó a decir cuánto podría costar la actualización de Workspace para empresas o para los mismos consumidores. Esto es bastante interesante, es curioso por sí mismo, porque estamos hablando de algo que claramente va a revolucionar el el concepto como lo conocemos y que claramente va a ser una oportunidad única para muchas empresas, una oportunidad en la que van a intentar dar ese salto de calidad por encima del competidor. Obviamente, dices, no, es que Google es que tal, es aquí, es acá. Quieren ser los primeros. Obviamente, todo el mundo quiere ser el primero en una tecnología, sobre todo cuando es una tecnología innovadora con una, una tecnología que prácticamente va a llegar para quedarse a menos de que apliquen una guerra cibernética como en Warhammer 40.000 va a ser eterna el uso de inteligencias artificiales va a ser eterna va a servirnos para todo y cuando digo todo es todo va a ser un es como lo que tienes hoy en, hoy, hoy, hoy en ¿eh? lo que tienes hoy en día con Alexa no tienes a Alexa tienes a Siri y básicamente ya es como tu servidor andante entre comillas, ¿no? sobre todo con Siri me refiero y ese por ejemplo dices oye Siri, eh, ¿cuál es la música más popular en Alemania? y te avienta la información o dices, oye Siri, ¿cómo puedo preparar un estofado de setas? ah, pues te dice la forma, te dice cómo hacerlo básicamente tienes un asistente y seguramente le acabo de activar el Siri a alguien a alguien le acabo de activar el Siri a ver, déjame ver si funciona esto Siri. Pon video de gemidos. Ok. Bueno, vamos a continuar con Hablando rápido, vamos a continuar, vamos a continuar. Vamos a continuar. <ríe> alguien, por favor. Si le funcionó el Siri. Y le pasó eso. Por favor, díganmelo. Me quiero atacar a la risa un chingo. A ver que yo pude manipular una inteligencia artificial para hacer quedar mal a alguien. Yo espero. Y este, este escenario estará muy precioso. Que hayas sido en un lugar público. Que tú lo estás viendo en un lugar público. Si traes audífonos, claramente ya cagaste la experiencia, hijo de tu pinche madre. Pero si estabas con el altavoz, me mamaría que eso hubiera ocurrido. Nada más para ver las caras, nada más, nada más. Yo quiero que algún día me pase eso. No a mí, sino yo provocarlo. Yo no tengo iPhone. O sea, afortunadamente yo soy una persona pensante. Que no necesita de un iPhone para sentirse con un alto índice socioeconómico solamente me basta ser yo y ya y robar cuatro o tres bancos y ya con eso basta pero en fin gente no sé qué opinan con respecto al tema qué les parece ¿Cómo lo ven es una buena oportunidad una mala decisión crees que está muy apresurado crees que se pueda dar un buen beneficio con esto déjame saber tu opinión en los comentarios tanto por twitter instagram y por donde tú me sigas Ay, pero bueno. Antes de pasar a la siguiente nota, solamente quiero comentarte que si estás interesado en enviarme alguna nota que te parezca curiosa, interesante o que consideras que es lo suficientemente pendeja como para aparecer aquí en el programa, pues te invito a que me lo mandes a mi correo electrónico diegogamerdlg@outlook.com, diegogamerdlg@outlook.com para que yo pueda recibir ahí tu nota, la reviso y en el momento que aparezca en el programa puedo mencionar tu usuario o tu nombre, como más lo decidas, para que de esta manera ustedes como opinólogos opinólogas puedan contribuir con su granito de arena a este bello podcast que a final de cuentas es suyo. Así que recuerden, si quieren mandarme su nota, diegogamerdlg@outlook.com para que las notas puedan aparecer en el programa. Ahora sí, continuemos que se viene algo bastante interesante. Pues ya nos pasamos gente a la siguiente nota del programa y es que ahora nos brincamos del gigante tecnológico a un viaje. Y es que este o una persona ha dicho, ha predicho, según sus palabras, que faltan 10 días para la invasión extraterrestre a fechas de que te estoy grabando ese podcast. Así que si lo estás escuchando el día de mañana serán 7, digo serán 9 días. Si lo escuchas hasta el hasta el jueves serán 6 días y sucesivamente. Si este video lo estás escuchando bueno este podcast lo estás escuchando hasta el próximo martes o el próximo lunes, cuéntame más o menos qué pasó. O sea, si estuve el viajero del tiempo, si nos invadieron, no nos invadieron, ¿qué chingos pasó? Ah, ¡Házmelo saber, porfa! ¡Panderme parado! Y es que, bueno, resulta y resalta, y aquí es donde la broma, la nota, podrá sonar a la nota pendeja del día, porque no es la primera vez que escuchamos a supuestos viajeros del tiempo llegar Y decir, no, es que fíjate, mano que va a pasar esto? No, fíjate que ah, todo el mundo va a comprar el color rosa Y me van a rozar esta <risa> No, no, ya, ya invérate, No voy a hacer este poema, pendejadas porque No me salen Y porque No, porque no, o sea, porque simplemente no <risa> No, 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 de, no debería No debería, pero A, a, a lo que iba, por ejemplo yo hace unos años, ya te hablo de hace como 8 años, me llegó a tocar un tío, no. Ya este no, no tiene 5 años. Pero hace 8 años, eh, yo era mucho de, de consumir este tipo de videos, ¿no? De los supuestos viajeros del tiempo. De videos así que te hablaban. No, de que este es un mensaje de una persona que llegó de X año. Y, todo, y en ese tiempo yo estaba muy metido con el tema, por ejemplo, de las predicciones de Nostradamus, Lobavanga y todo ello. no Entonces, en las fechas, me tocó un video de una persona que era de, supuestamente del año del 2057 o algo así supuestamente. Era, que era una supuestamente una grabación de un viajero del tiempo y que nos relataba un futuro superapocalíptico, apocalíptico, que un virus erradicó a gran parte de la población humana, que es... Que aviones estaban bombardeando el virus. O sea, como que una forma de destruirlo era bombardearlo. Que la radiación en el planeta era tan inhumana que era imposible estar en la superficie. Y mil y un cosas más. Pero no es la primera vez que escuchamos de estos viajeros del tiempo. El más famoso, y creo que mucha gente lo va a picar. El viajero del tiempo más famoso que existe es John Titor. Es el más famoso que existe. Porque este cabrón regresó en el tiempo a los los años 80. Para recuperar una máquina, para llevársela a su época y poder arreglar un virus, el famoso Y2K36. Creo que sería el Y2K36, creo que se llamaba el virus. Esa máquina, con ese proceso, con ese, esa máquina que se llevó, supuestamente era la que iba a arreglar el problema en ese futuro. Que era un virus que iba a chingar prácticamente toda la tecnología. Y básicamente nos iba a dejar sin internet, sin nada que estuviera ya automatizado. Y la, y la conspira, y obviamente la teoría o la historia daba muy. fechas también se estaban haciendo anuncios de que ya muchos sistemas estaban automatizando sistemas de trenes, sistemas de aviones, sistemas de, de tiendas, sistemas de los autos en ese tiempo habló, no también era una realidad en ese tiempo apenas se estaba hablando de los autos eléctricos entonces para que te hagas una idea de que, cómo encajaba la teoría, cómo encajaba esta historia pues con todo el desmadre que estaba ocurriendo ¿no? entonces no es la primera ni la última vez que vamos a escuchar a Viajeros del Tiempo pero sería entre que puede ser real y que es muy ridícula. Por ahí escuché una vez una, una frase, no me acuerdo con quién la escuché. Pero decía prácticamente que en un punto de la historia, la élite mundial nos, nos reveló conspiraciones. O sea, dijo, ¿sabes qué? Mira, ¿te acuerdas de esta conspiración que hablaba de extraterrestres? Sí, pues es real. Sí pasó. Pero lo que hacen ellos es que la historia real te la... Te la meten entre tantas historias muy ridículas que tú tú consideras a esta teoría como una ridícula más. Entonces, en vez de, dicen, entre 100 historias falsas que nos avientan, una es real. Entonces, una conspiración es real. Que si existió Tartaria, que si hay gigantes, que si hay extraterrestres en en los gobiernos, que dicen que al menos una es real, pero que la ridiculizan de una manera tan cabrona que es prácticamente imposible darte cuenta que es en la real y es la razón por la cual los piratas fruto que deberán hacerlo pero ahí nada más dejo la, el baloncito para que le peguen a gol en fin eh, a través de arroz ahí es donde empieza la, lo sospechoso se viralizó la cuenta de un usuario quien asegura que la tierra será conquistada por extraterrestres de marzo muy específico no como que dijo no que hay un fin de semana digo entre semana va a ser cuando estés trabajando me vale madre de acuerdo con el supuesto viajero del tiempo por menos de su cuenta de tiktok arroba Radiant Time Travel asegura que los extraterrestres invadirán la Tierra de acuerdo con sus palabras lo citó de la siguiente forma los extraterrestres invadirán la Tierra dentro de 10 días el próximo 23 de marzo solo 8000 personas sobrevivirán a la invasión gracias a El Campeón un alienígena que transportará a los elegidos a otro planeta para salvar nuestra especie de dicha eso según lo cuenta en afirmación esta persona de Eno Alaric el supuesto viajero del tiempo que dice venir del año 2600, 2671. Como que se da un chingo, ¿no? Dijera, si nos van a invadir el próximo 23 de marzo, vamos a quedar vivos solamente 8.000 cabrones. No, pudiste haber llegado por ahí de diciembre. <risa> Digo, hijo, llega antes, ¿no? Llega por ahí de septiembre, llega en enero del año pasado. No me llegues apenas en dos días, güey. Oye, es que nos van a invadir el 23 de marzo, ¿no? Y, pues, ¿qué día es hoy, no? Pues es 12. Ah, cabrón. Pues, pues, si no, me quieres avisar el mero viejo de tu pinche madre. Cabrón. Si vas a hacer una advertencia con un chingo de tiempo de anticipación, vente por lo menos unos 100 años atrás, güey. Lléganos por ahí del 2010, por ahí del 2000, del 1990, no sé. Y avisas ya a pulmón. Nos van a partir la madre. Y ya con eso te das una idea, ¿no? Pero... Es ahí donde yo digo, entre tantas teorías locas, puede haber una cierta. En su cuenta de TikTok comparte varias profecías como los peores desastres naturales que ocurrirán en este año. De acuerdo con sus palabras, dice lo siguiente. Un tornado gigantesco en Oklahoma. Un megatsunami que arrasará San Francisco. Un terremoto de magnitud 9.5 conocido como El Grande. Un huracán categoría 6 en Ofelia, Florida. Y una tormenta de granizo eléctrico. Mira, nos podemos quedar tranquilos todos... Los extraterrestres tienen esta enorme ventaja que nos dan a nosotros, de que solo conocen Estados Unidos. Es la gran ventaja. Tu amigo que vives en Colombia, en Argentina, en España, en Alemania, en China, en Hong Kong, en Madagascar, aquí en México, en Cuba. Tú quédate tranquilo, a ti no te van a conquistar, no nos van a invadir. Porque para los extraterrestres solo existe Estados Unidos. Y aparentemente, por lo que estoy viendo aquí, la la madre naturaleza dijo. ¿Saben qué? Todos los demás, mira, no tengo pedo con ustedes. Con el que me va a agarrar putazos va a ser con Estados Unidos. A ese güey le va a tocar todo. Le van a tocar terremotos, tsunamis, tornados, lluvia de pitos. Lo que sea, le va a caer todo lo malo, le va a caer ese güey. Estados Unidos hay que saber a todos los madrazos. Todos los demás países se pueden quedar tranquilos. Vivan sus vidas normales, pásensela chido, échense un cafecito, no pasa nada. Así que nos podemos quedar. Finalmente, expertos señalan que en caso de encontrar vida extraterrestre no será del todo caos e histeria, ya que cuando los humanos se encuentren pruebas no las tomaremos a bien. Sería como que mm, sí, sospechoso, sospechoso. Punto de la historia. <coughs> oh, su pinche madre. Esto es un nuevo comodón? Bueno, un día voy a estornudar en frente de la gente. Voy a meter un paso, no Vamos a ver cómo reacción. Así de... Y ¡pam! Voy a meter un a ver, a ver quién se saca de pedo. Esto de acuerdo porque en películas siempre hemos visto la presencia de alienígena en la Tierra. Que sería un caos, un conflicto, destrucción y muerte. Sin embargo, esto de acuerdo a sus teorías puede hacernos 100% cierto. Y podrá haber un cambio en esta línea temporal en la que los extraterrestres no vengan con malas intenciones, sino que vengan con intenciones de ayudarnos, apoyarnos y coexistir con nosotros. Básicamente, que se hagan nuestros panas, nuestros homies, nuestros compas, básicamente. Si quieres estar atento de toda la información con respecto a la Bundesliga Fechajes, noticias, partidos y demás Te invito a que me sigas en mi Twitter Arroba diego wadarra Donde estaré publicando todos los días contenido relacionado con la Bundesliga Pero si no tienes Twitter y quieres hacerlo a través de formato de video Puedes irte a mi TikTok que me encuentras como Diego-Guadarram Donde estaré subiendo resúmenes de los fichajes de las noticias que estarán ocurriendo Además de videos donde diga curiosidades o noticias con respecto a la Bundesliga el fútbol de Alemania Así que recuerda, sígueme en Twitter Diego Guimbajo y sígueme en TikTok Diego Guimbajo Guadarrán para que conozcas toda la información Con respecto a la Liga De Alemania Que eso estaría interesante Estaría interesante saber ese punto de perspectiva Porque según ellos, de acuerdo con la Asociación Americana Para el Avance de la Ciencia de, En Austin, Texas Pues dicen que la reacción de la gente será positiva Esto porque ya desde hace mucho tiempo Nos vienen metiendo la idea de que los extraterrestres existen y ya coexisten con nosotros. Entonces, como que ya de alguna forma nos están acostumbrando a su presencia. Por decirlo de alguna forma. Pero no sé, gente, déjame saber en comentarios tu opinión con respecto a esto. Déjame saber tu opinión en Twitter, Instagram. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Cómo crees que reaccionará la gente? Si esto es cierto, si esto es falso. Obviamente, yo me voy por la pinta de que es un poquito más fake. Y es como los, las predicciones del mundo que ya van como... ¿En qué temporada vamos de fin del mundo? ¿En qué temporada vamos? ¿Como el 84 no? Ya vamos al 84, episodio 17. Entonces, gente, para que anden muy al tiro con la nueva temporada, porque a lo mejor hacemos un cameo ahí, y a lo mejor nos va chido, nos va chido. Pero de ahí, gente, nos pasamos a la última nota del programa, porque ahora nos brincamos un poquito algo más terrenal, algo más realista. Y es que una maestra de escuela preescolar o de kinder, como se le conoce aquí en México, Exhibió mensajes de los padres de sus alumnos que le enviaban constantemente. Y es que una maestra de kinder en Chihuahua, Chihuahua, se hizo viral en TikTok luego de exhibirlos me enviaban los padres de los alumnos. Pues al parecer más de uno ha sido flechado por los alcaldes, profesora. Ahorita comentar al respecto. Por lo que buscan cualquier oportunidad para poder simpear, digo, para poder ver a la docente en las instalaciones de la escuela. De una vez digo, estos hijos de la chingada están casados y con hijos. Me vienes a decir que. Ay, es que me enamoré de la amistad porque está bien bonita. Yo estoy viendo la foto de la maestra. Y a, yo creo que. Y aquí quiero hacer una, una queja de mí yo de. de sec- ¿Dónde chingada madre estuvieron estas maestras en mi escuela? ¿Cuándo estuvieron ahí? Yo no las vi. No soy ciego hasta donde yo sé. No estoy loco hasta donde yo sé. No sé tú qué opines, este, Dragon Otelio. Pero yo no estoy loco. No tengo esquizofrenia. Mis 40 amigos que viven conmigo no me van a dejar mentir. No tengo ningún problema mental. Entonces, se me fue que estaba diciendo. <risa> se me fue el pedo a cabrón. ¿Qué estaba diciendo? Ah, me estaba quejando de por qué no me tocaron estas maestras tan guapas y sexys en la escuela. <risa> no creo que si sí estoy un poquito pendejo pero en palabras más palabras menos es como uy, madre, este los papás, sé que posiblemente ninguno va a estar escuchando este podcast posiblemente pero si hay alguno deja de simpear hijo de la chingada, no te va a hacer caso no te va a hacer caso que te quede bien metido en la cabezota no te va a hacer caso menos si estás casado Menos si tienes hijos. No te hagas caso, güey. Ya deja de insistir. No te va a hacer caso. A ver, repite conmigo. No te va a hacer caso. Estás pendejo. Entonces, ya dejen de intentarlo, por favor. Porque si es un poquito incómodo, yo me imagino que la maestra... Obviamente la maestra es guapísima, tiene un cuerpazo, etc, etc, etc. Y obviamente, claramente estamos de acuerdo. Lo hacen por eso. No lo hacen porque digan, no, es que... Yo me fijé los sentimientos de la maestra y tiene buenos sentimientos. Sí, claro, el sentimiento lo ves desde la cadera para abajo, hijo de tu pinche madre. Pero, pero o sea, todos sabemos que la atracción llega primero por el físico y luego por los sentimientos y personalidad. Eso es una verdad que nadie eh, acepta, pero es una verdad que todo el mundo sabe. Entonces, esto es algo eh, curioso, cuando menos, porque la cantidad de sims que le llegan, porque esto es algo muy común en TikTok. Hay mucho simp en TikTok, hay mucho simp en Instagram, hay mucho simp en Twitter. En todos lados hay simps, por todos lados. Y no me van a dejar mentir, cabrones. Todos en algún punto fuimos simps. Todos fuimos un simp. Todos fuimos uno. Ah, Hazte pendejo que no fuiste! El que me diga que no es el más puto simp de los que existe. O sea, la palabra simp le queda corta es un cabrón, para quien no, no tenga el contexto Simp básicamente es una persona que se dedica a sobre elogiar, echar muchos halagos hostigar de alguna forma si lo quieres ver así a una persona, en este caso casi siempre es un hombre a una mujer no son estos cabrones que ves en los posts y que ponen, ah es que estás bien bonita bien preciosa y, le pon- y de esos comentarios nunca salen, o sea siempre están preciosa, guapa, hermosa, chula bla bla bla, son gente que nunca sale de esos comentarios, siempre le está poniendo lo mismo Siempre está halagando su belleza física Siempre está halagando su belleza eh, Pues más que nada física no Porque si fuera tanto lo que hace O lo que dice, pues a veces no Porque nada más ven la foto y comentan No es como que ven la descripción o algo No es como que se enteran del lore de esta foto O del video Y es como que dicen No, pues es que si le digo puros piropos No, pues se va a enamorar de mí la muchacha Y va a andar conmigo y se va a casar no eso Va a estar sencillo Así no funciona Así no funciona hoy en día entonces ese es un simp en pocas palabras para quien no sepa lo que era. Entonces aquí digamos que fue la polémica y esta chica obviamente decidió exponerlos a través de redes sociales y obviamente recibió muchos comentarios donde aplaudieron el gesto de esta chica porque si los expuso es porque y porque dijo oye que tienes una esposa no se me hace justo que mandes chuleando a mí cuando ya estás casado. De un soltero se lo acepto porque está soltero, no tiene, no tiene compromisos. Pero de alguien que tenga novio, de alguien que tenga un esposo, dices, güey, a ver, piénsala tantito, ¿no? O sea, ponte un poco de lógica. Imagínate que yo fuera tu esposa y me chulo otro vato. ¿Cómo te pones? Pues ponte mejor en ese lado. O sea, mejor quédate. Sé un hombre, en pocas palabras. No seas un pinche simple. Tú respeta... Sí, tal vez un uno que otro este piropito de vez en cuando. A lo mejor dices guapa, oye, qué guapa te ves, o algo así. Pero que sea muy esporádico. No se lo digas cada tres minutos, porque aburres. O sea, también hay que ser un poquito coherentes y lógicos con lo que uno dice y hace, ¿no? Pero no sé, gente. Déjame saber, ¿eh? déjame saber en comentarios tu opinión con respecto a esto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Desde qué perspectiva lo ves tú? ¿Te ha pasado? ¿No te ha pasado? Déjame saber en comentarios tu opinión con respecto a esto. Y pues, obviamente... Lo estaré leyendo y estaremos debatiendo a gusto todas estas notas de este y otros programas. Pero con esto, gente, damos por terminado el podcast el día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Ya saben que si fue así, por favor, déjenme un like. Suscriban. Bueno, síganme en Spotify y Amazon Music. Y compartan esos podcasts con sus amigos para hacer cada vez más y más opinólogos y opinólogas. Y repito. El podcast especial se subirá esta semana, el jueves lo voy a grabar y lo estaré subiendo entre jueves y viernes más tardar. Para que estén muy atentos a Spotify y Amazon Music y obviamente a mis redes sociales, a Twitter, dioginbajo Instagram, dioginbajo guadarrama con doble A, TikTok, bajo guam, somos Bundesliga en YouTube, somos Bayer en Instagram, Facebook y Twitter y básicamente son mis redes sociales para que estén viendo todo el contenido que te estoy subiendo todos, todos los días. Porque ahorita estoy a full. Y también ya regresé a Twitch. Estoy en Twitch como Somos Bundesliga. Ya regresé apenas ayer, hice mi primer directo. Y nos fue de poca madre. Así que, gente, les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Diego Guadarrama. Y nos estaremos escuchando hasta el próximo episodio. Bye.